0: Ja, danke für die Einladung. Ähm, ja, also ich werde jetzt nicht direkt auf die Sprache der AfD eingehen, also direkt in dem Sinne, dass ich jetzt ganz viele Beispiele bringe von den Leuten die, ähm, von, aus der AfD, die halt in einer bestimmten Art und Weise sprechen, sondern ähm, ich werde auch eher so einen ja, so äh, Überblick geben über, oder so einen so Hintergrund geben. Ich mache, ähm, oder ich fange nochmal anders an, ich... Äh, ich habe gerade zwei Aufsätze verfasst zu Björn Höcke und zu der NS-Rhetorik von Björn Höcke. Der macht das ganz bewusst, der bei jeder Rede, die er hält, bei jedem Interview, bei jedem Statement oder auch auf Demonstrationen, wo er dann spricht, holt er sich eine neue NS-Rhetorik, kramt er hervor und aktualisiert die. Das, ist, das sind inzwischen mehrere Dutzend Redewendungen, die explizit aus dem Nationalsozialismus kommen. Und das ist natürlich kein Zufall, das macht er ganz bewusst. Er will halt die Sprache, die NS-Sprache widersprechbar machen. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist wichtig, sich mit der Sprache zu befassen, damit man weiß, wo kommt das her, damit man es einordnen kann. Ich selber habe dann... Dadurch, dass ich mich halt damit mit der Sprache auch beschäftigt habe, mit der Sprache aus dem Nationalsozialismus, bin ich dann auf eine Unregelmäßigkeit gestoßen. Ich, hatte, ähm, ich wusste halt, die Nazis haben ihre Wirtschaft als organische Wirtschaft bezeichnet. Björn Höcke hat aber von der organischen Marktwirtschaft gesprochen. Und da war plötzlich nur ja, das stimmte halt so nicht, also man musste mal sehr genau gucken und habe dann recherchiert und bin dann auf einen Landolf Ladig gestoßen, auf ein Pseudonym, das sehr wahrscheinlich von Björn Höcke ist und habe da herausgefunden, dass er, wenn er Landolf Ladig ist, und da gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, eben ein Nazi ist. Ein Nazi, der in Nazi-Zeitschriften mit Thorsten Heise zusammenschreibt. Thorsten Heise ist einer der bekanntesten Neonazis in Deutschland, stellvertretender NPD-Vorsitzender mit Bezug zu ähm, mit Bezug zum Thüringer Heimatschutz, die wiederum mit dem NSU-Trio zusammen äh, was zu tun hatten. Und ähm, ja, bin, bin halt über Sprache da gekommen. Ne. Ich habe dann gegoogelt und bei Google fand sich dann nur eine Gemeinsamkeit zwischen Land, Landorf Ladig und Björn Höcke, also seinem, sehr wahrscheinlich seinem Pseudonym. Jetzt hat ähm, zum zweiten Mal der Bundesvorstand sich auf meine... Recherchen bezogen und das ist auch ganz spannend das war nicht die Presse, die Presse hat das völlig ignoriert und erst als der Bundesvorstand, damals noch der Lucke und Henkel, also der ehemalige Bundesvorstand der AfD, die noch so transatlantisch neoliberal eingestellt haben als die das dann aufgegriffen haben und von Björn Höcke verlangt haben dass er mich anzeigt und eine eidesstattliche Versicherung abgibt, dass an meinen Recherchen nichts dran ist, da ist überhaupt erst die Presse aufgesprungen aber als dann Thorsten Heiser, also dieser Neonazi, der die Schriften herausgegeben hat, von ihm dann auf Ladig gesagt hat, äh, ne, der ist das nicht, äh, hat die Presse geschrieben, okay, Thorsten Heiser hat die Sache aufgeklärt, der ist das nicht. Ne? Also, das ist halt Journalismus, wie ich mir den so nicht vorstelle. Ähm, und jetzt äh, ist es wieder passiert, jetzt ähm, gibt es ein Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke und ähm, der Bundesvorstand der AfD hat mit einer Zweidrittelmehrheit ein Parteiausschussverfahren gegen Björn Höcke beschlossen. Das geht jetzt, halt in, ähm, das geht jetzt so weiter, dass es das in die Schiedsgerichte reingeht. Beim Schiedsgericht Thüringen wird das sehr wahrscheinlich abgelehnt werden, eventuell auch beim Bundesschiedsgericht. Und spannenderweise haben die dafür ein Gutachten gemacht, was sich auf meine Recherchen beruft. Ich war vorher war ich der linksradikale Blogger, ne, der irgendwelche Hetzreden hält. Ich war auf so einer, ähm, so einer Pranger-Seite. Ich war einer der Ersten, die auf so einer Pranger-Seite von der AfD gelistet wurde und plötzlich bin ich der Journalist Andreas Kemper. Ich bin kein Journalist, ich bin Soziologe, aber immerhin bin ich schon ein bisschen aufgestiegen, zumindest bei dem Flügel um Petri und Prezell, die im Tocke loswerden wollen. Gut, ähm, da, Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, sondern ich bin Soziologe und ich schreibe aber meine Dissertation über Kollektivsymbolik, und zwar über Kollektivsymbolik von oben und unten. Ich bin so einer der Ersten, die überhaupt untersuchen, warum wir in unserer Sprache oben und unten differenzieren, und das spielt auch wiederum eine Rolle bei der Sprache der AfD, und in diesem Rahmen werde ich jetzt auf die AfD eingehen. Also oben und unten ein ganz plattes Beispiel, Untermenschen. Untermenschen ist halt ein, eine Bezeichnung von den Nationalsozialisten, die ähm, ja Menschen halt verortet und zwar unten verortet. Das ist halt, für, da werde ich aber gleich noch drauf eingehen. Gut, ähm, Metaphern muss das heißen. Wir denken in, äh, nicht in Metaherren, sondern wir denken in Metaphern, da fehlt ein P. Äh, wir denken in Metaphern. Ähm, ich finde Metaphern halt sehr wichtig, da die äh, Rechten sehr stark mit Metaphern sprechen. So, ich habe mir letztens von Thor von Waldstein, ehemaliger NPD, Biele, NPD-Ler, der jetzt ja in der neuen Rechten ist von dem habe ich mir eine Rede angehört da ging es inhaltlich auch darum dass wir einen rechten Kulturkampf führen müssen also nicht, nicht wir sondern die halt, die AfD oder die neue Rechte müssen inhaltlichen äh, rechten Kulturkampf führen und die Rede kam irgendwie behagte mir die Rede nicht und ich habe dann noch mal mir die noch zwei drei Mal angehört und dann habe ich herausgefunden da ist eigentlich jeder Satz Metaphern gespickt. Ja, also jeder, jeder, jeder Satz ist eine Metapher und manchmal passen die Metaphern nicht und das ist dann so wie, ähm, ja, wie, wie bei einer Achterbahnfahrt, also wo man halt so rumgeschleudert wird und dadurch äh, habe ich auch so ein Unwohlsein ähm, gefühlt, aber die arbeiten mit diesen Metaphern. Äh, Metaphern, da ist es richtig geschrieben, <lacht> Metaphern sind halt verdichtete Argumente, also ähm, man kann mit Metaphern auch argumentieren, das ist, dann aber ein, das ist dann aber kein wirkliches Argumentieren, kein rationales Argumentieren, sondern das ist halt, ähm, ähm, ja, Pseudo-Argumentieren, also aber es funktioniert halt. Es wird dann noch von konzeptuellen Metaphern gesprochen und von Frames und konzeptuelle Metaphern, das sind Metaphern, die, ähm, die ja grundsätzlicher sind, ich kann auch Beispiele eben geben, also man spricht von Bildspender, Metapher und Bildempfänger. Fluss und Strom wäre der Bildspender, ne, der Fluss, der da irgendwo Land fließt aus der Natur. Oder auch Strom genannt ist halt der Bildspender. Das ist halt eigentlich das, was wir mit ähm, Fluss meinen. Ein Fluss, der irgendwo fließt. Und ähm, bei Metaphern wäre das dann zum Beispiel Flüchtlingsstrom. Das wäre eine Metapher, wo zwei verschiedene Sachen zusammengebracht werden. Die ähm, konzeptuelle Metapher wäre, Migration ist ein Strom. Und da kommt dann auch die Argumentation rein. Also man muss dann gar nicht mehr ähm, das direkt ähm, sagen, aussprechen, sondern äh, man kann dann halt mit Strom, mit ähm, Fluss argumentieren, ne, um dann halt gesellschaftspolitisch was auszudrücken. Also ist ja klar, gegen Fluss braucht man einen Damm. Ne? Flüsse können über die Ufer treten, dann braucht man einen Damm. Da muss, das muss geschützt, also man muss sich vor, vor so einem Fluss schützen, der kann über die. Ähm, das wäre dann halt eine Argumentation, die natürlich aus der Natur kommt, aber die gesellschaftspolitisch gar nicht passt. Weil ähm, Flüchtlinge sind eben sind keine Masse, die strömen. Das ist, äh, das ist eben eine Metapher. Ja, und Strom wäre dann halt das Frame und mit diesem Framing ähm, wird dann halt ähm, pseudo-argumentiert. Und ähm, da ist es halt wichtig, bei diesen ganzen Metaphern eben. Ähm, zu wissen, dass es Metaphern sind, und das ist gar nicht so einfach. Das ist sehr schwierig, Metaphern zu entschlüsseln. Einer der ersten, der darüber geschrieben hat, der diese Metapher ganz genau bearbeitet hat, ist ähm, Klaus Teveleit in, in seinen beiden Büchern Männerfantasien. Und er arbeitet diesen Begriff der Masse heraus. Und dieser Begriff der Masse, der ist, der ist sehr wichtig, weil Masse ist eben was, was... Ähm, was ähm, einerseits so fließend ist, andererseits ist es also zähflüssig ist und nicht fest, also nicht, kein, nichts Festes, ähm, und andererseits ist es unten. Ne? Die, die Masse ist halt unten, die ähm, untergräbt quasi dem, den Boden, sie ähm, bietet keinen Halt. Und ähm, wenn man sich halt die, die Texte damals durchliest aus dem Nationalsozialismus, ähm, Rosenberg zum Beispiel mit Mythos des 20. Jahrhunderts. Dann spricht er halt von, von so Strömen, die halt aus den Niederungen, aus den Sümpfen des Nils und aus den Niederungen der Tundra nach Deutschland strömen und dann halt versuchen halt den aus Neid und Missgunst halt den arischen Mann herunterzuziehen. Das, das sind halt so ähnliche Bilder. Und diese Untermenschen und die Zombies, das äh, wird dann auch gleichgesetzt. Also das hat man auch in der Literatur, das hat man bei äh, Tolkien zum Beispiel mit den Elben, die sind halt oben in den Bäumen und äh, die Orks kommen halt unten aus der Höhle. Das ne? ist auch, auch von, den, äh, äh, von den Vokalen her. Ne? Das sind halt Zeitmaschinen. Das sind die Morlocks, die in den Höhlen sitzen und dann äh, nach oben kommen und da dann halt die Eloi, die halt äh, so, ätherische Wesen sind halt fressen. So, eat the rich. Es ne? halt immer, sind immer die gleichen Bilder und auch die gleichen Begrifflichkeiten. Morlocks, Eloi, ähm, Orks, ähm, Elben oder eben Proleten und Elite. Es ist halt immer auch von der Betonung her gleich. Oder Zombies. Es ne? sind immer diese O-Laute, die aus dem Unteren kommen. Und diese Masse, das ist halt, ähm, was, was halt den Hochstehenden, was, was halt gebildet wird gegen den Hochstehenden Einzelnen. Und damit wird heute auch gearbeitet. Aber das ist halt auch verankert unserer überhaupt in unserer Sprache und auch in der Bilderproduktion. Es gibt ähnliche Zombie-Filme, so, es gibt jetzt so eine, ähm, es gibt so Walking Dead und da, davon gibt es jetzt so ein neues äh, Sequel, nennt man das glaube ich, also, ähm, das spielt im gleichen Universum. Und die ersten Zombies, die, ersten Zombies, die da auftauchen, sind ein ähm, Obdachloser dann der schwarze Dealer von der Mittelschichtsfamilie, von dem Jungen und dann die Haushälterinnen aus, die, ähm, Haushälterin aus äh, äh, Südostasien. Also alle Menschen, die irgendwie so eher zur Unterschicht gehören, werden zunächst als Zombies dargestellt. Das ist auch klar, weil diese zombie Zombiefilme wollen ja auch mit, spielen ja auch mit der Angst, der Angst der Mittelschicht und die Mittelschicht hat eben Angst vor der Unterschicht und das wird da umgesetzt. Der äh, Jürgen Link, der hat äh, so ein synchrones System der Kollektivsymbole entwickelt und in seinen ersten Schriften bezieht er sich ganz genau auch auf den, ähm, ähm, den Tewelleit und sagt, dass gerade halt seine, seine Schriften halt zu, zu den Strömen, zu der Masse und, und so weiter halt da sehr wichtig sind. Und er spricht davon, dass es halt ähm, Kollektivsymbole sind, die halt wirken, die ähm, ähm, aneinander gekoppelt sind und spricht von Grundschema, Grundschemata, und diese, ein Grundschema ist zum Beispiel genau das mit, dieser, ähm, mit diesem Flüchtlingsstrom. Und er meinte, wie, wie kriegen wir das hin, dass wir dieses Denken, also diese Metaphern, diese Kollektivsymbole rauskriegen aus unserem Denken. Und die einzige Möglichkeit ist, genauer, zu, genauer hinzuschauen und zu schauen, wie sich halt diese ganzen Symbole ähm, miteinander verflechten, wo die herkommen, wie die sich verschieben, also Diskursverschiebungen, ähm, und so weiter und die Kollektivsymbole sind wiederum halt miteinander verknüpft die stehen nicht für sich alleine sondern die bilden ein, ein Ganzes so, die passen zueinander es spricht deswegen auch von einem synchronen System der Kollektivsymbole das heißt es ist synchronisiert das ist, das wird passend gemacht und dieses System der Kollektivsymbole, das ist, bildet quasi den Kit unserer Gesellschaft. Ja, also wir haben unsere Gesellschaft ist eigentlich total gespalten in ganz verschiedenen Bereiche, aber ähm, damit wir uns miteinander verstehen und damit wir denken, wir verstehen die Gesellschaft, wird, äh, werden die ganzen Kollektivsymbole passend gemacht und bilden einen, äh, eine, eine gemeinsame Einheit. Und dabei ist dann nochmal spannend, dass die, unsere herrschende Sprache, also die, die Kollektivsymbole, ja nicht beliebig sind, sondern die sind halt, ähm, haben so ähm, zentrale, äh, zentrale Bilder und ein ganz zentrales Bild ist der Boden und der ist halt für Deutschland sehr wichtig. Das, hat, äh, das haben die auch genau untersucht, also Jürgen Link und äh, zwei, drei andere Leute haben das genau untersucht, die, die meinten, es hätte einen Wandel gegeben, das war bis 1848, wäre Deutschland eher die Nation der Luft gewesen, der, des Geistes, ne, der, der Leichtigkeit und, und so weiter. Und das hat sich das ist gekippt. Ab 1948 ist eher Frankreich die Nation der, der Luft, das ist die Ballonfahrer Nation, die sind so die sind gar nicht greifbar, die sind irgendwie abgehoben. Das ist die Zivilisation, die im Gegensatz steht zu unserer grundfesten Kultur. Und in Deutschland wurde dann der Boden total wichtig. Der Boden gleichzeitig auch, gleich, also auch gleichgesetzt mit dem Wald, mit dem, ja, mit dem mit festen Bodenständigen, der Scholle. Das, das ist halt was, was Deutschland ausmacht. Und damit wird in Deutschland sehr stark argumentiert. Es ist, die haben auch untersucht, dass damals Linke versucht haben, auch mit, dem Boden, äh, mit der Bodenmetapher zu arbeiten. Und das hat nicht funktioniert. Das ging halt nicht, weil das passte da nicht mehr. Dann wurde es plötzlich asynchron. Ähm, wenn man versucht, linke Ideen damit reinzubringen, also man kann nicht mit, dem, mit der Bodenmetapher arbeiten und dann emanzipatorische Ideen damit reinbringen, weil eben diese ganzen ähm, Metaphern eher passen halt zu dem, zu dem Boden. Wichtig beim Boden ist eben, organisch, der ist, ähm, das ist was Organisches, ne? wobei auch Felsen, also auch Felsen sind was Organisches in diesem Denken, auch, auch Felsen wachsen, also Adolf Hitler zum, Adolf Hitler zum Beispiel ist, es gibt eine ganze Reihe von Hitler-Gedichten. auch Hitler ist ähm, quasi aus den Felsen erwachsen, ne? er, er kommt quasi aus, aus der Tiefe, ist da herausgewachsen und äh, emporgestiegen und äh, wird halt das ganze deutsche Volk mit nach oben ziehen. Ne? Er als äh, quasi ja, organisch gewachsene Felsgestalt. Und ähm, wichtig ist da auch nochmal, das ist ein Gegensatz zur Masse. So, und der Boden ist nicht der ist zwar unten, der Boden ist halt nicht, nicht was, was oben ist, der Boden ist unten, aber der ist nicht ganz unten. Unter dem Boden ist eben noch das Untergründige. Und ähm, das ist auch wichtig, weil dieses Untergründige, ähm, dagegen muss der Boden halt hart sein. Der muss sich halt gegen dieses äh, Untergründige Halt, also der Boden wird ständig unterspült, wird ständig äh, äh, weich gemacht und von den Leuten, die da unter dem Boden sind, die da äh, graben und äh, als Masse das Ganze dann quasi verweichlichen. So, das, deswegen muss der Boden hart sein, harter Boden und äh, was dann oben ist, was dann halt auf dem Boden wächst, das ist dann okay. Ne? Das ist dann halt, die, äh, die Nazis die haben von Arbeiter der Faust und Arbeiter der Stirn gesprochen. So, das ist dann halt okay, dass, ähm, wenn dann oben eine echte, ähm, eine echte Elite ist, die halt vom Aus dem Boden erwachsen ist, dann ist das okay. Aber was nicht okay ist, ist dann halt so etwas Abgehobenes. Ne? Sie also wollten Kuckucksheim, das ist dann halt ähm, was, was nicht wirklich aus dem Boden erwachsen ist, sondern was dann ähm, woanders herkommt, was fremd ist und was dann. Ähm, quasi zusammenarbeitet mit, mit dem Untergründigen. Ja, wir haben sowohl ähm, dann sowas Abgehobenes, Luftikus, äh, diese ähm, Leute, die dann nicht, nicht wirklich äh, aus dem Boden erwachsen sind. Das Judentum zum Beispiel, das Judentum wäre dann was, was abgehoben ist und die arbeiten zusammen mit, den, mit dem Untergründigen. Gut, ähm, ich schreibe meine Diss äh, zu sozialen Vertikalismen. Und was halt überhaupt nicht untersucht wurde bislang, also meiner Meinung nach, ich habe da wirklich kaum was gefunden, das ist eben, dass unsere gesamte Sprache, unsere gesamte Kollektivsymbolik ähm, ähm, aufgebaut ist ähm, nach oben und, in, in oben und unten. Also mit so einer Topik, die zwischen oben und unten unterscheidet und ähm, ja gleichzeitig dann noch sagt, ähm, oben ist gut und oben ist das Herrschende und unten ist schlecht, unten ist das Beherrschte. Ähm, das ist fast durchgehend so und ähm, ne, das sieht man an den zentralen Wertbegriffen, also Wert ist halt auch nichts, äh, was, was da rausfällt. Wert wäre ja eigentlich ein Begriff, der sachlich sein müsste, der nicht verortet sein dürfte in, in dieser ganzen Metapher, der, ähm, der wertfrei sein sollte. Aber auch der Wertbegriff macht das ganz deutlich, der Wertbegriff sagt, ähm, Gutes ist oben, ne? Deswegen auch Aufwertung. Wenn etwas gut wird, dann geht es nach oben, da ist das Gute. Und wenn etwas schlecht wird, dann wird es abgewertet, dann geht es nach unten. Es gibt dann das Hochwertige und es gibt halt das Minderwertige. So, und, ähm, das wäre ja eigentlich egal, das wäre nicht, nicht so, äh, wäre, äh, uninteressant, wenn nicht halt gleichzeitig auch die Klassen entsprechend verortet werden. Unten sind halt die Unterklassen, oben sind die Oberklassen. Es gibt einen Bildungsaufstieg, ne, das ist was Gutes. So, und ähm, das, das sind halt äh, vorbewusste Strukturen, die ähm, unser Denken strukturieren. Also bevor wir überhaupt ähm, anfangen zu sprechen, ähm, haben wir schon klar, oben und Herrschaft ist gut und unten und beherrscht sein ist schlecht. Und die Beherrschten sind schlecht und die Herrschenden sind gut. Ne? Das ist, das ist durch die Sprachstruktur gegeben. Ich habe also mehrere hundert Begriffe gefunden in unserer Sprache, die das halt implizieren, das Ganze. Und das ist halt nicht nur Gesellschaft, es sind nicht nur gesellschaftliche Begriffe, sondern auch psychische Begriffe. Es gibt die niederen Instinkte, es gibt, wenn man gut drauf ist, ist man high, ist man halt nicht unten, die ganzen Depressionsbegriffe. Wenn man halt sagt, man ist depressiv und soll das ausdrücken, ja, dann ist man halt unten. Also geht man in die Hölle, dann stürzt man ab, dann ist man ganz tief unten. Und das ist auch wieder miteinander gekoppelt. Ähm, auch bei Freud, so die, ähm, das Über-Ich kommt halt aus der Hochkultur. Ja, und ähm, das S, das kommt aus den, aus den Tiefen der Psyche. Das ist halt auch wieder miteinander gekoppelt. Das heißt, unsere gesamte Denkweise ist halt nicht irgendwie neutral, sondern unsere gesamte Denkweise ist klassenbezogen und ähm, wertet Klassen- und äh, ja, und das hat man dann in der Schule auch, wenn man dann sagt, hier, wir wollen ähm, möglichst früh die Kinder trennen, dann wollen wir das eben deswegen, damit eben die Menschen aus den sogenannten niederen äh, sozialen Schichten nicht die ähm, gut erzogenen Akademikerkinder herunterziehen. Das ist halt durchgehend, das ist synchronisiert. Ähm, gekoppelt ist das Ganze noch mit dem, was Ernst Bloch... Rechtsaristotelismus nennt. Es gibt einen Rechtsaristotelismus, einen Linksaristotelismus. Das ist eigentlich dieser Form-Materie-Streit, der die gesamte Philosophiegeschichte durchzogen hat. Und zwar sagt der, Rechts, ups, sagt der Rechtsaristotelismus, dass Form und Geist primär seien. Also aus Materie alleine kommt nichts. Also der Geist ist das Primäre. Am Anfang war das Wort. Der Geist... Und die Form ist primär und Materie muss geformt werden. Das ist, und, das ist halt auch männlich orientiert, weil mit Materie, steckt ja das Wort Mutter drin, das ist halt, und das, Materie ist halt sekundär. Aus Materie allein entwickelt sich nichts. Der Links-Aristotelismus sagt doch, Materie ist das Primäre und aus der Materie entwickelt sich. Struktur, das heißt, Materie ist primär. Und in, in, diesem, ähm, ähm, in diesem Rechtsaristotalismus ist dann wiederum der, der, so eine Hierarchie drin, dass eben oben ist halt der, der Geist, ganz oben, und der Geist ähm, strahlt, dann das, äh, strahlt dann hart aus nach unten und verliert aber sein Licht. Und ganz unten ist dann halt die Dunkelheit, die ist geistlos, das ist halt dann ungeformt, das ist halt diese zähe, zähe Masse, die nicht geformt ist. Und oben ist halt die Form, ist das Klare, ist das äh, Greifbare und ähm, das geistlich Hochwertige. Und je tiefer das nach unten geht, desto weniger ähm, ist es wert. Und da kommen halt diese ganzen Diskriminierungsformen auch rein. Oben ist halt der Mann, der, der geistige, klare Mann, ähm, aktiv ja, und aktiv hell, leuchtend und äh, oben eben, und unten sind dann eben äh, äh, Frauen, die halt dann nicht, äh, nicht so strukturiert sind, die halt nicht äh, so geformt sind, die geformt werden müssen, o oder auch ähm, ja, Schwarze, die eben Dunkelheit, ne? es gibt da von dem Begründer der, des Unterbewusstseins, von der Ideologie des Unterbewusstseins, der hat äh, zum Beispiel von den Völkern äh, des ähm, von den Nachtvölkern und von den Tagvölkern und von den Dämmerungsvölkern gesprochen. Und die Nachtvölker, das ist, sind, sind die Schwarzen, das ist klar, Afrika. Die ähm, Tagvölker, das sind die Europäer. Dämmerungsvölker sind dann da ähm, ja, zwei verschiedene Dämmerungsvölker. Die Dämmerungsvölker des das äh, das, das Morgens, das sind, das sind halt Osteuropa, äh, aus äh, der Osten, ähm, und die Dämmerungsvölker des Abends, das sind die untergehenden Völker, das sind dann die indigenen Völker halt aus Nord- und Südamerika. Also das passt auch wieder da rein. Bei dieser Annahme, dass Materie geformt werden muss, ist ein Korrektionismus ganz wichtig. Es muss Leitbilder geben, die müssen von oben nach unten durchdekliniert werden. Es muss Leitbilder geben und anhand dieser Leitbilder muss korrigiert werden. Das ist halt ein Korrektionismus. Das hat Michel Foucault hat das halt herausgearbeitet, aber auch bei Karl Marx gab es schon ähm, Überlegungen dazu. Er meinte halt, als der Kapitalismus entstanden ist, mussten erstmal überhaupt Fabrikarbeiter, Fabrikarbeiterinnen geformt werden, mit, äh, mit einer 200-, 400-jährigen Geschichte von Folter, von ähm, ja, Disziplinierung. Und das hat Michel Foucault in Überwachen und Strafen konkreter herausgearbeitet mit überwachen und strafen wie halt genau die menschen korrigiert werden in immer kleinere Zeiteinheiten, dann ähm, dazu gebracht werden genau das zu machen was von denen verlangt wird und das ging einher mit traumatisierender gewalt das, das ist, und diese traumatisierende gewalt wiederum führt zu einer identifikation mit dem aggressor und das zeigt dann irgendwie warum die leute denn äh, bereit sind das ganze mitzumachen Sie fühlen sich ohnmächtig und äh, sehen dann okay die anderen haben die macht und ich Passe mich denen dann an. Hinzu kommt dann aber noch, dass traumatisierende Gewalt mit einer Einschränkung der Symbolisierungsfähigkeit einhergeht. Wer traumatisiert ist, kann sich nicht so gut ausdrücken. Die Symbol Symbolisierungsfähigkeit ist nicht mehr gegeben. Und da diese traumatisierende Gewalt gesellschaftlich stattfindet, also selten einfach nur beliebig einzelne Menschen traumatisiert werden, sondern es sind bestimmte Gesellschaftsschichten, die gegen die Gewalt immer wieder ausgeübt wurden, ist das Traumata gesellschaftlich. Und entsprechend ist dann halt die Kollektivsymbolik auch die Kollektivsymbolik der herrschen. Die konnten halt ihre Kollektivsymbolik durchsetzen und konnten die dann immer auch wieder synchron machen. Also da weist sich die Katze quasi im Schwanz. Gut, das Witzige oder das Interessante daran ist jetzt, die AfD tritt auch für diese für diese Korrekturen ein. Die wollen korrigieren. Die sprechen ständig von Leitbildern und das machen die Rechten ja eh. Also die Rechten stehen für Korrektion. Wenn man sich Thilo Sarrazin anschaut, das ist halt die fleischgewordene Korrektion. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der korrekter ist als Thilo Sarrazin, er ist in allen Bereichen korrekt, nur halt nicht gegenüber politischen Minderheiten. Da geht es darum, politisch inkorrekt zu sein. Aber ansonsten Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnung und so weiter, diese Disziplin, diese preußischen Tugenden, die sind total wichtig und, die, äh, und es ist halt gelungen in den äh, 20er Jahren, 30er Jahren, dieses ähm, mit dem Simplicissimus und, und anderen Zeitschriften diesen, äh, diese Korrektion lächerlich zu machen. Ja. Diese, so ein Zerrbild quasi auch ähm, oder was heißt Zerrbild, ein Bild halt zu, zu liefern von diesen Spießern, die, ähm, ja, die dann keiner mehr ernst nimmt, ne? die dann halt auch lächerlich gemacht werden und deswegen ist es heute nicht mehr so einfach, so korrekt, so als mit so einem Korrektionsanspruch aufzutreten und da gab es seit den ähm, Anfang der 90er Jahre in den Cultural Wars, in den äh, Campus Wars in den Vereinigten Staaten einen Trick, eine Strategie, die seither ähm, effektiv umgesetzt wird, das ist die Anti-PC-Strategie. Also bei den Campus Wars ging es ja darum, dass die Bildungsinhalte an Universitäten geändert werden sollten, dass nicht mehr nur das europäische Leitbild da sein sollte, alteuropäische Leitbild, sondern dass es halt verschiedene Geschichten gibt, Geschichte der Schwarzen, Geschichte der Schwulen und Lesben, Geschichte der Frauen, Geschichte der, der indigenen Völker und, und so weiter. Und dass äh, sowas wie Hate, Hate Speech verboten werden sollte an den Universitäten. Das waren die Campus Wars und die Professoren und Professorinnen, die ähm, sich dagegen gewehrt haben, gegen diese Neuerungen, die waren quasi auf, im Rückzug begriffen und innerhalb dieser Kämpfe haben die dann den Begriff PC, Political Correctness, der eigentlich ein linker Begriff war, der aber in den Linken kaum verwand, verwand, verwendet wurde und wenn, dann waren das halt äh, spontaneistische Linke gegen so maoistische oder stalinistische Linke. In diesem ähm, Kampf wurde dann der Begriff Political Correctness von den Rechten benutzt und zwar gegen Feministin, gegen Antirassistin, also gegen emanzipatorische Kräfte. Und da gibt es halt Untersuchungen, wie halt der Begriff PC, Political Correctness, über Nacht quasi zum Schlagwort schlechthin wurde. Also es wurde genau ausgewertet, es ging los mit diesen Campus Wars und dann haben alle Zeitschriften darüber berichtet. Und es wurde halt so getan, als wäre Political Correctness ein linker Begriff, den Linke benutzen. und da nochmal ähm, ähm, mit, mit so einer ähm, Behauptung, ähm, man will politisch korrekt sein, um die anderen umzuerziehen. Also es, es würde dann total abstrahiert von den Inhalten. Und diese ähm, Correct, Correctness ähm, ist dann auch nochmal äh, mit dem Begriff Political Correctness äh, zum Schwerpunkt gesetzt worden. Ja, es, äh, man spricht von Political Correctness. Man greift damit ähm, Vermeintlich die Correctness an von Feministinnen, von Antirassistinnen und so weiter, aber gemeint ist Politiker. Die haben ja nichts gegen, also Tino Sarazin hat ja nichts gegen Korrektion. Der will ja Korrektion. Aber der hat was dagegen, dass es halt politisch entschieden wird. Er hat was gegen demokratische, eine demokratische Debatte darum, wie wir halt unsere Gesellschaft gestalten wollen. Darum geht es. Also es geht darum, das Politische anzugreifen und das machen die, indem die das ähm, vermeintlich Korrekte angreifen. Also betont wird Correctness, gemeint ist aber Political. So, und das, das ist halt diese Strategie, die die haben. Und ähm, ich, äh, also ich habe damals in den... Äh, 1993 war das, da kann ich mich noch an Diskussionen erinnern. Ich habe das halt auf dem Schirm, wie das halt damals sich entwickelt hat. Ich habe damals schon mitdiskutiert, 1993, äh, als das halt auch nach Deutschland dann importiert wurde. Das ging ganz schnell. Junge Freiheit war mit dabei und äh, ein paar andere Leute. Und. Ähm, nach ein paar Jahren war das aber so, dass es tatsächlich von der Linken übernommen wurde. Also es gab dann Linke, die, die auch von Political Correctness gesprochen haben und es ist heute gar nicht mehr klar, dass es eben ein Importbegriff ist. Ein Importbegriff nicht nur aus den Vereinigten Staaten, sondern ein Importbegriff aus, aus der Rechten äh, der Vereinigten Staaten. Gut, ähm, ich habe jetzt nochmal zum Korrektionismus der AfD, also ich komme jetzt auch nochmal auf die AfD zu sprechen, auch nochmal ein kleines Video, das ist die Heute-Show und da finde ich wichtig, ich habe ja gesagt, dass der Begriff Korrektion schon mal lächerlich gemacht wurde, das war sehr erfolgreich und deswegen ist, jetzt ja, deswegen ist es heute auch nicht mehr so gut möglich, sich halt so als korrekt darzustellen, aber die AfD ist tatsächlich die Partei, der Korrektion, die wollen korrigieren, die sprechen halt davon, dass es Leitbilder geben muss ähm, für äh, Ausländer, ne? ein deutsches Leitbild, die sprechen von Leitbildern für Jugendliche, deswegen auch Jugendarrest, die sagen Jugendarrest ab 12 und ähm, wer halt in Sachsen zum Beispiel, ist das halt ein, ein Punkt, der halt im Landeswahlprogramm Sachsen stand, dass die ähm, Jugendlichen ähm, sich an dieses Leitbild zu halten haben in der Schule. Und wer sich nicht, nicht, an diese Leit, nicht an dieses Leitbild hält, wird aus dem Unterricht genommen, kommt in Benimmkurse und wer sich in diesen Benimmkursen einmal daneben vorhält, bekommt eine Ermahnung und danach gibt es Jugendarrest bis zu vier Wochen. Ja, das ist halt, ähm, Leitbild ist immer mit Korrektionen und mit Korrektionsanstalten verbunden und darum geht es eigentlich. Und wie man das halt ähm, auseinandernehmen kann, ist, denke ich, auch äh, mit Humor und da finde ich eben diese Heute-Show bei aller Kritik, die ich auch in der Heute-Show habe, ganz gut. Und die, ähm, die haben sich jetzt ähm, angeschaut, wie eben beim Bundeswahlprogramm der AfD, ähm, also welche Forderungen da jetzt verabschiedet wurden und die ganzen Zitate sind echt, ne, die jetzt kommen. Das ist halt nichts, äh, bis auf äh, Masturbationspolizei, das gibt es nicht, aber alles andere, alles, alles andere ist
1: echt. Das Bundesministerium für Bevölkerungsentwicklung informiert. Liebe biodeutschen Mitbürger, unsere Politik muss sich endlich wieder am Bild der klassischen Familie orientieren. Das heißt Mann, Frau, Kinder und mindestens ein heterosexueller Hund. Ausnahmsweise keine sind, Macht Mann, Frau, Frau, Mann ohne Frau oder Frau Thermomix. Ein Ausdruck des Scheiterns eines Lebensentwurfs. Ja, guck nicht so blöd, du bist gescheitert. Guck, weil du deinen Mann nicht halten konntest, du Schlampe. Die werden auch nicht mehr gefördert, wenn wir dir das Sagen haben. Nein, Priorität hat die Erhaltung des Staatsvolks. Deshalb fordert die AfD auch ein Baby-Begrüßungsgeld. Sagen wir 100 deutsche Mark pro Baby. Hat doch bei den Ossis auch funktioniert. Hm? Also, für dich, für dich, für dich nicht. <lacht> Sehr schön. Wir verlangen, dass ab sofort bei Scheidungen die Schuldfrage wieder geklärt wird. Stichwort schwerwiegendes Fehlverhalten gegen die ehrliche Solidarität. Wenn also zum Beispiel die Alte nicht merkt, dass sie schon längst hätte wieder ein Bier holen müssen. Die Uhr tickt voll ein. Was macht eine Frau, die vor einem leeren Blatt Papier sitzt und liest? Sie studiert ihre Rechte. Was eine Frau ohne Weine? Erdbeeren. Warum haben Frauen ihre Tage? Weil sie verdient haben. Der Trend zur Selbstabschaffung der Deutschen muss endlich gestoppt werden. Unser Vorschlag: Eine bundesweite Masturbationspolizei. Mörder! Denn Deutschland kann
0: es sich nicht leisten, das Erdgut zu verschwenden. Deswegen reißt doch zusammen, ihr Wichser. Einfach hast Ja, genau. Also die fordern halt tatsächlich ähm, ein, eine ein Bundesministerium für Bevölkerungsentwicklung. Das, soll Familien, das Familienministerium soll umgetaucht werden in Bundesministerium für Familien- und Bevölkerungsentwicklung. Und die anderen Sachen stimmen auch. Das fordern die tatsächlich. Das heißt, die AfD will korrigieren, die wollen halt Leitbilder. Und anhand dieser Leitbilder sollen eben die Menschen dann korrigiert werden. Und dieser Political Correctness ist dann eben ein Begriff, der ähm, genutzt wird, um dann von der eigenen Korrektion ab, äh, abzulenken. Oder auch George Orwell zum Beispiel wird verwandt. Und George Orwell dieser, ähm, wird halt verwendet, um zu sagen, ja. ähm, dass die Linken ähm, Sprachpolizei sind. Ich, ich mache bei Wikipedia mit. Und Wikipedia ist ja, eine, eine, ähm, ja eine, eine Enzyklopädie, die ein bisschen rückwärtsgewandt ist, weil tatsächlich alle Überschriften sind äh, im männlichen, also im äh, generischen Maskulinum verfasst. Auch die ähm, Kategorien sind halt im generischen Maskulinum verfasst. Es gibt zum Beispiel eine Kategorie, die heißt ähm, Frauenrechtler. Und Frauenrechtler, da sind dann 600 Feministinnen drunter gefasst. Weil aber auch drei Männer dabei sind, heißt es im Frauenrechtler. Das ist, äh, und ähm, es gab dann aber eine, ähm, eine Initiative von Leuten, denen das nicht gepasst hat, die meinten, sie wollten gerne sämtliche Begriffe im generischen Maskulinum haben, nicht nur die ähm, Überschriften, sondern wenn er irgendwo steht im Text Schülerinnen und Schüler, dann soll das gefälligst umgeschrieben werden in Schüler und die haben damit argumentiert, dass sie halt keine Sprachpolizei haben wollen. Und haben dann gar nicht gemerkt, oder die konnten sogar so argumentieren, es wurde gar nicht gemerkt, dass die sprachpolizeilich aufgetreten sind, dass die das waren, die halt gegen die Freiheit äh, sich gewandt haben. Und äh, das ist halt dieser Trick, ne, der, Tugendterror ist jetzt halt von links und die ähm, Sprachpolizei ist von links und George Orwell mit seinem Newspeak ist von links. Auch da ist halt klar, wenn George Orwell heute leben würde, ich meine, er hat mit einer Waffe gegen Faschisten gekämpft. Er ne? ist halt freiwillig in den Krieg gezogen gegen Faschisten. Also gegen die Vordenker der AfD. Das war eigentlich ein Linker, ein Sozialist. Aber auch der wird halt gegen Linke momentan verwandt und ich denke, da muss halt genauer hingeschaut werden und ähm, das war jetzt so mein Vortrag. Okay, danke.